0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta undécima entrega ya de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio... En el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Cuando Francisco presentó el año de la fe hace ya algún tiempo decía que era algo así como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo y esa tarea sigue hoy más vigente que nunca. Evangelizar quiere decir dar testimonio de una vida nueva transformada por Dios. Cristo mismo ha querido transmitir a la Iglesia su misión para que la verdad expresada en el anuncio del Evangelio pueda llegar a su plenitud. Esta es la gracia que nos ha sido concedida a los contemporáneos en este pueblo de Dios. Toda una responsabilidad, desde luego, se trata de que el Señor pueda ser conocido por todos. Algunos de esos discípulos empeñados en esta misión, en esta tarea, te los presentamos, ya lo sabes, en cada programa. Quieres conocerlos, verdad? nos acompañas. Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. La Capilla Sixtina, La Última Cena, La Virgen y el Niño, bueno, ya sabes, Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael... ¿A que lo recuerdas? A que se te vienen a la mente todas esas pinturas. Ya sabes que el artista vive una relación peculiar con la belleza. Como decía San Juan Pablo II, en un sentido muy real puede decirse que la belleza es la vocación a la que el creador le llama con el don del talento artístico. La iglesia tiene necesidad del arte que posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, sin privarlo de su valor trascendente y de su halo de misterio. Nuestra protagonista de hoy, Sor Isabel Guerra, conocida como la pintora de la luz, lleva más de 50 años dedicando su vida, su vocación profesional y religiosa, a captar en lo más cotidiano esa belleza increíble que es destello del amor de Dios sin miedo ni complejos. Dice que es el dibujo quien enseña a saber estar ante la emoción del día a día de una vida consagrada a la admiración. Sandra Madrid, muy buenas.
2: Muy buenas, Mario.
1: Bueno, pues con tu ayuda vamos a acercarnos y a conocer más detalles de nuestra invitada.
2: Pues Isabel Guerra nació en Madrid hace 72 años, de forma autodidacta empezó a pintar a los 12 y expuso por primera vez a los 15 pasos largas horas estudiando a los grandes maestros en el Museo del Prado, frecuentando exposiciones y leyendo libros de arte. El 12 de noviembre de 1970 ingresó en el monasterio cisterciense de Santa Lucía, en Zaragoza. Es académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis correspondiente a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es conocida, como tú has dicho, la pintora uh -huh. de la luz. Sus pintoras de técnica velazqueña, parecen una lírica cercana a la teología mística cristiana. Cultiva ante todo el retrato y el bodegón, dándole una especial importancia a la luz. En su obra cumple el lema benedictino de hora en labora, reza y trabaja.
1: Pues vamos a saludarla ya. soy Isabel Guerra, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
2: Eh, encantada.
3: Estoy muy bien porque estoy muy a gusto con con vosotros ahora.
1: Bueno, pues nosotros también estamos eh, muy a gusto de charlar con usted. Díganos, ¿la, ¿la vocación religiosa y artística le llegó al mismo tiempo?
3: Pues habría que decir que habría que decir que decir sí, que como eh, una especie de, de, de decisión, pues eh, si es que a los 12 años se puede tener una, una clara idea de lo que es una decisión hmm. vocacional, pues, pues sí que me llegó a, al mismo tiempo, a mis 12 años bueno, pues eh, yo había dibujado y pintado como, bueno, como loca desde, desde bebé, según me contaban, <risa> y, y de repente bueno, me regalaron ese día de mi cumpleaños una caja de óleos, y bueno, pues aquello fue un impacto tremendo, pero un impacto emocional que algo me decía pues es que esto es tu vida es que esto es tu y bueno pues realmente es que desde el día siguiente aquello fue eh, ha sido y está siendo mi, mi vida no parte de muy, una parte muy importante de mi vida ¿no? cómo vive cómo
1: lo compagina esta doble vocación
3: bueno pues eh, pues la verdad es que muy bien porque yo creo que si hay un ambiente privilegiado para desarrollar pues pues no sé todo lo que un artista necesita un pintor un escritor un músico un algo si hay un ambiente privilegiado para eso es precisamente eh, eh, el caldo de cultivo que es la vida monástica que es una vida de pues no sé de, de admiración ante la vida misma ante la creación que es una vida uh -huh. netamente contemplativa y admirada por por tan eh, enorme cantidad de, de dones de Dios que tenemos en nuestro entorno que muchas veces pues pasamos de largo de ellos en la vida cotidiana y, y bueno pararte a, a admirar su huella en todas las cosas en tu entorno y en las personas pues es lo más maravilloso que puede existir y nosotros tenemos pues ese privilegio de tener un, un ambiente en el cual pues se, eh, somos buscadores de belleza, de belleza como mayúscula y
2: por tanto de belleza en nuestro mundo. Sor ¿Isabel le gusta o se siente identificada con eso de que la llamen la monja pintora? No,
3: mmm, no me siento identificada <risa> con eso en absoluto, por supuesto que no. Eh, vamos a ver, yo no he oído nunca decir el, el casado pintor, por ejemplo. <risa> Vaya, si es así. Eh, eh, yo soy monja cisterciense, naturalmente que sí. Eh, soy pintora pues sí, eh, sí, mala o buena pero lo soy, uh -huh. igual que monja, buena o mala pero soy de las dos cosas ahora, eh, intentar mezclar las dos cosas mmm, no es normal, es una cosa puramente anecdótica, pero que Realmente se hace con, con cariño por parte de, de todo el que me conoce y, y no es que me agrade, pero, pero comprendo que no hay en ello ninguna intención, eh, en fin, poco, poco positiva, sino que, que se dice con, en realidad casi con admiración, porque la gente piensa: bueno, pues una mujer como puede pintar, es que lo que primero que se desconoce por completo es que es, qué cosa es una monja, una monja cisterciense, ¿no? Claro, sí. Y como se desconoce por completo nuestra vida, eh, la historia profunda de, de, de una orden como, como el Cister. Que, que bueno que es madre en realidad con pues san benito de pues, pues de todas las demás órdenes y congregaciones posteriores que nuestra que nuestra regla ha dado vida y fundamento a todas las reglas posteriores no hay ninguna que no tenga pues pues algo de herencia de, de la de la regla benedictina sí. eh, bueno pues eh, eso se desconoce por completo y no se sabe que dentro de nuestra propia orden ha habido las mujeres más impresionantemente cultas pues de toda la por ejemplo de la edad media como una gente de Garbis, por ejemplo, un personaje que fue, bueno, eh, tan importante en su tiempo como ahora quien más, ¿no? Y, y bueno, de, de todo tipo de, de personas y de, de pero todo eso bueno pues se, se desconoce y se desconoce también nuestro género de vida, cómo se desarrolla nuestra vida. Piensa que una mujer cita es una señora que está ahí sin hacer nada, pues con las manitas eso mirando al cielo con, con cara de paisaje y, y esperando que lluevan todos los, los bienes en paracaídas sobre, sobre la tierra a base de, de ella decir, Dios mío, mándanos tus bienes. Pues uh -huh. no, sí, que nuestra nuestra principal misión es la liturgia y eso es verdad la, y es la encomienda que la Iglesia siempre nos ha hecho, pero por supuesto es lo que decían al principio, el oral, el labor de San Marito, es muy importante. es eh, Para nosotros tanto es oración y liturgia el trabajo como la liturgia misma. ¿no? Uh -huh. Y realmente pensamos, sí, pues que que lo importante de, de alguien no es tanto rezar, sino aquello de eh, adiós rogando y con el más sino trabajando con los trabajadores de nuestro tiempo y siendo y nuestra verdadera pobreza es el trabajo de todos como como todos. Y, bueno, pues eh, creo que sería precioso que eso volviera a resurgir en la sociedad, el conocimiento de nuestra vida.
1: ¿Cómo definiría usted su arte? Porque sus cuadros, mire que hemos escuchado catalogarlos de forma diversa. De hecho, además, creo que no le gusta, por ejemplo, nada que la sitúen como referente del hiperrealismo. Bueno, porque
3: es que tampoco me considero ni soy, no soy hiperrealista. Uh -huh. El hiperrealismo es un, un, bueno, un estilo unismo que, que nació en Estados Unidos allá por los años 60 del pasado siglo, y bueno, pues que tiende a exagerar la, el aspecto casi fotográfico, pero al máximo, porque una fotografía no da tanto detalle como aportan los, los hiperrealistas, uh -huh. que todavía los hay, aunque bueno, pues yeah. es, un, es un estilo que, se, que ha pasado mucho. Eh, hay cosas muy buenas dentro del hiperrealismo, de estos grandes creadores de, de este estilo a los americanos fundamentalmente a algunos verdaderamente de fueron buenos, pero es, es una pintura que no tiene nada que ver con la mía. Uh -huh. Mi pintura es absolutamente naturalista y es heredera de la pintura española naturalista 100%. El, ¿Qué es lo que ocurre? Que igual que se desconoce pues, la vida monástica en nuestra sociedad, pues se desconoce también pues el mundo del arte. y Mucho más ahora, en nuestras últimas décadas, en las que, por ejemplo, en España, las artes plásticas han desaparecido por arte de magia, no existen ya galerías, existen museos efectivamente como han existido siempre y espero que siempre existirán hmm. donde solo encontramos chinos
1: eso lo usted mucho ingresos. el que los el que los jóvenes eh, deberían cultivar más verdad en la familia uh
3: -huh. sí eh, eh, pero el, el problema el problema es que bueno pues eh, ahora mismo no hay absolutamente mm, ningún apoyo a la, a, a, a la pintura por ejemplo es, es, es cero o sea es, que es es que es cero uh -huh. desde hace ya pues 15, casi 20 años eh, desde que empezó la crisis lo primero que se recortó y se sancionó y se fueron las artes plásticas y en concreto, la, la pintura entonces algo que no se conoce pues difícilmente se puede, se puede amar, Está se claro. puede valorar, y sin embargo eh, pues como decían al principio pues
4: es la misma iglesia,
3: desde los papas, Rasinger, Juan Pablo II que, eh, bueno, y ahora mismo también, pues es eh, a evangelizar a través del arte, el arte salvará al mundo, que decía Martín en aquel libro precioso que yo siempre saco en mis conferencias ¿sabes? pues eh, qué belleza salvará al mundo pues la belleza, el arte de la belleza, de búsqueda de de belleza, va puede salvar al mundo, claro que sí. Sorisabel, Isabel, eh,
2: ¿en qué trabajo está ahora mismo inmersa en estos momentos?
5: <risa>
3: bueno, pues eh, yo eh, les he oído decir antes que bueno, pues que ya a mí se me conoce como pintora de, de retratos y bodegones, no, yo creo que yo hago de todo, sobre todo lo que hago es cuadro de composición, pero también he hecho muchísimos paisajes, eh, yo creo que, que no me he especializado en nada si hay algo que no me, no me satisface especialmente y es porque, bueno, requiere una, yo creo que requiere una vocación especial dentro de la aventura, es el retrato. Y ahora mismo estoy haciendo un enorme retrato, pero con mucha ilusión, porque se trata de, del retrato de mi arzobispo, y, que es para la galería de retratos del arzobispo de Zaragoza, ah, y bueno, bueno. Pues, pues eso es lo que tengo ahora mismo delante de mis ojos. Pues eso es mi voy, a, ahora mismo.
1: voy a acabar y a despedirla, si me lo permite, con una cita suya. Sus lienzos dice que buscan ser carta abierta a los hombres y mujeres mujeres de este tiempo, cuyas tumultuosas aguas forman imponente cascada que cae sobre el cauce estremecido del tercer milenio, pues eh, yo creo que usted no solo utiliza con mucho arte el pincel y el caballete, sino también la palabra. Sor Isabel Guerra, que ha sido un gusto charlar estos minutos. Es,
5: igualmente,
3: muchísimas gracias. Le mandamos Muchas un fuerte gracias. abrazo Encantada. desde Artesanos de la Fe. Igualmente.
1: Está claro, Sandra, que la pintura, como el resto de las artes y acabamos de constatar con Sor Isabel Guerra, expresa la belleza de la fe y proclama el mensaje de la grande de la creación de Dios. Sandra Madrid, hasta el próximo programa.
0: Adiós. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
1: La propuesta literaria de esta semana nos sumerge de lleno en un momento muy concreto de la vida de Cristo y lo hace en forma de novela para vivir con los apóstoles y con Jesús esos durísimos momentos compartidos previos a la pasión, desde Getsemaní hasta la triple confesión de amor de Pedro después de la segunda pesca milagrosa. Su autor confiesa que lo ha escrito como parte integrante de la Iglesia y para ayudar a la evangelización. Cristina Rodríguez Luque, muy buenas.
0: Muy buenas, Mario. El libro se titula Simón me amas y lo publica la editorial Bendita María. Como explica su autor, Ángel Pérez Martín, Pretende introducirnos en algunos de los momentos más difíciles de la vida de Jesús, de los apóstoles y de todos los que le acompañan. Ángel Pérez es madrileño, tiene 61 años, nueve hijos y dos nietos. Se ha dedicado al mundo financiero con puestos de gran responsabilidad y ahora está prejubilado. Ha publicado antes, no tengáis miedo, que nos acerca a la Virgen María, y también haced lo que él os diga.
1: Bueno, pues como contábamos desde hace unos años, Ángel sintió la llamada de escribir como medio de ayuda a la evangelización. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Bien, bien hallado. Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias eh, por acompañarnos aquí en Artesanos de la Fe Tu labor de, de novelar, Ángel, estos pasajes de la vida de Jesús, de los apóstoles Claro, yo imagino que ha debido de ser difícil, ¿no? Dinos cómo, cómo te aventuras en esto de ficcionar de alguna forma las Escrituras
4: eh, Pues eh, tú lo estás diciendo, es, eh, eh, ha sido todo, toda una aventura eh, Yo no sabía que iba a plasmar eh, la verdad es que yo solamente sabía cuando me puse a escribir quién era el protagonista y el periodo de tiempo que quería abarcar porque a mí me interpelaba. ¿Qué, qué pasó aquí? ¿No? O sea, para mí siempre eh, eh, la Biblia es como un selfie, ¿no? uh -huh. una, una foto fija. ...y quería pues, ponerla en movimiento... ...para hacer, o sea, para, para que nos encontráramos... ...porque toda la Biblia... ...toda la historia de tanto el Antiguo Testamento... ...como el Nuevo, habla de nuestra vida... Uh -huh. ...entonces descubrirnos en ella... ...descubrir que nosotros formamos parte... ...de esta historia de salvación... ...que Dios hace con el hombre... Eh, ...era mi objetivo principal en esta novela... ¿no? ...hacer ver que estos apóstoles... ...que estos personajes son humanos... ...que tienen sus dudas... Eh, ...que tienen sus luchas... ...que tienen sus combates pero que lo bueno de todo ello es que se han dejado hacer por Dios, ¿verdad? Se han dejado, han dejado que su vida fuera un reflejo de este Dios que existe, que es el que es, que es el de la historia, que es el que verdaderamente hace estas vidas impresionantes como son las la de estos apóstoles o como son las la, la de todos los santos que hay en la iglesia que manifiestan que Dios existe, ¿no?, claramente. Hay una realidad y que se ve en el libro. Toda persona que se encuentra con Jesús cambia, cambia totalmente. Y eso es lo que quiero animar a la gente, que verdaderamente se dejen eh, eh, llenar su vida de este Jesús para que se manifieste la gloria de Dios. Que esto es lo bonito de todo esto. O sea, estamos llamados claramente a, a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Ser santo no es ser una persona maravillosa. O sea, es igual que ser humilde. Ser humilde no es ser modosito. <risa> ser humilde, el humilde es aquel que en su vida, cuando Dios le presenta una humillación, entra en ella. Ese es el humilde, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué es el santo? ¿Es el, el perfecto? No, el santo es aquel que se deja santificar por Dios, aquel que dice como María, hágase, ¿no? Que se haga en mí, eh, que también lo decía Santa Maravillas, ¿no? O sea, cuando sea, como sea, donde sea. No, verdaderamente, pues, eh, abrite, porque lo digo en, en la introducción de este libro, ¿cuál es el problema que tiene hoy en día mucha gente en la iglesia? Que viene a los santos que vienen a los apóstoles como superhombres. Estamos en una sociedad que necesitamos superhombres. Tenemos a Superman, a Batman, a Spiderman y a otros 8.000 de Marvel, ¿no? O sea, cada vez queremos mal. Más tenemos esa necesidad porque nos vemos apocados, ¿no? Pues en la iglesia no tenemos superhombres. Tenemos gente que abre la puerta a Dios. Y eh, la santidad se da en tu vida dependiendo de cuánto le abres la puerta a Dios. Los santos son el reflejo de que le han abierto a Dios la puerta de par en par.
0: Ángel, cuentas en la presentación que has preparado para el libro en YouTube y que animamos a nuestros oyentes a clicar para conocer eh, un poco más, que cada uno de los que acompañaban a Jesús tenía unos proyectos, unos ideales, tenía una imagen de lo que era Jesús, hasta su propia madre, pero todo se destruye cuando ven que, que va a la cruz. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros hoy?
4: pues, eh, pues, eso, pues eh, yo creo que el Papa insiste mucho en todo esto, sobre todo cuando habla de los fariseos, ¿no? O sea, uh -huh. el, el pueblo de Israel claramente es el pueblo elegido de Dios, pero es un pueblo que ha llegado a tener seiscientas y pico normas, ¿no? O sea, han, totalmente, han, 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 han llevado la religión a los despachos, ¿no? O sea... A, 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 la han hecho pues, como una ideología, que es lo que dice el Papa tantas veces O sea, una, 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 el espíritu lo han convertido en conceptos, ¿no? en leyes Que obligan a los demás a tenerlas sin ningún tipo de gracia no, no hay espacio para Dios aquí, verdaderamente Y entonces la cruz viene a destruir todo esto La cruz viene a, viene a destruir todas las ideologías, todas las mentalidades, todos los conceptos, todos los proyectos porque los únicos proyectos que funcionan son los del Señor, ya lo dice el Salmo, ¿no? Nuestros proyectos van, van siempre al traste porque nosotros no somos absolutamente nada. El único que crea de la nada es Dios. Entonces, cuando el hombre se deja construir, deja que el proyecto de Dios sea es cuando se da la santidad, es cuando se, va, se ve que Dios existe, claramente. Y entonces, eh, en este libro lo que se ve que lo, es que los, lo, el proyecto de todos ellos, el proyecto que tenían de este Jesús, hasta el mismo Judas, el pobrecillo, el, el Judas ama profundamente a Jesucristo, pero no está dentro de sus esquemas. Y esto le escandaliza, y por eso le vende sin darse cuenta. Y no puede asumir esa, esa derrota, y se suicida. Esa, esa es la realidad tantas veces de, no, nuestra, ¿no? No, no, no entendemos, porque todo parte de nosotros, la gracia es dejar a Dios eh, ser en tu vida esta es la gracia
1: pues eh, desde luego es bastante actual ¿eh? la, la reflexión rezar escrutar profundizar en la Biblia bueno esos han sido algunos de los pasos ¿no? que ha sido dando en este tiempo para escribir este Simón me amas yo te preguntaba antes a micrófono cerrado cuánto tiempo te ha llevado y tú me decías no 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 me ha llevado especialmente mucho tiempo ¿no? pero cómo has vivido todo ese proceso Ángel de, de, de escritura cómo ha sido digamos eh, la hoja de ruta de, de, de la redacción de este libro
4: pues eh, la oración siempre por delante la escritura siempre por delante. Para mí, escribir un libro eh, de los tres que he escrito, este, con este he disfrutado muchísimo, eh, es una maravilla, porque ya, ya está, o sea, cuando acabo el libro, yo ya la riqueza que he tenido eh, para escribirlo, para escrutar, para investigar, uh -huh. pues ya me, ya me ha compensado absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, ¿qué habré tardado en escribir este libro en todos mis tiempos libres? Pues un, un añito, más o menos, o así, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, la aventura, pues, a, a, sabía que el comienzo era las negaciones de Pedro, y ya, pues, escrutando la palabra y viendo la trayectoria, si es que es la propia experiencia de cada hombre, ¿no? O sea, todos tenemos un concepto de Jesucristo, y todos nos hemos encontrado con el absurdo. ¿Eh? tantas veces como hemos vendido a ser Jesucristo en nuestro, con nuestras actitudes ¿no? eh, con nuestros proyectos, con nuestras ideas hemos tenido una experiencia de Dios y sin embargo en nuestras obras esto no se ve por ningún lado porque habita nuestro proyecto en, en nuestra vida en nuestro hacer de cada día ¿no? y entonces pues ha sido un poco el paso a paso lo que me ha ido descubriendo el Señor ha sido los personajes con los que me he ido encontrando que no ha sido tampoco difícil ¿no? porque aquí principalmente está Nicodemo eh, eh, ...que es una base importante... ...pero luego está la samaritana... ...la mujer tiene mucho protagonismo en este libro... ...mucho protagonismo... ...de hecho, me atrevo a decir una cosa... ...con todo lo que he investigado... Eh, eh, ...María Magdalena... Eh, en, otro, ...en otro momento de la sociedad... Se lo, ...se lo hubiera puesto muy difícil a Pedro... ...muy difícil a Pedro...
0: ...cada personaje, justo como nos cuentas Ángel... ...tiene una historia... ...Pedro que es el central del título... Eh, cuando le dice derrumbado eh, tú sabes que te quiero que no le puede ni siquiera amar después de haberlo negado tres veces eh, se ve completamente pecador dices en el inicio del libro que dedicas eh, esta obra a los pecadores
4: sí por supuesto es que eh, vamos a ver una cosa yo eh, jacob es la imagen de esto o sea esto es una preciosidad dios se da cuando el hombre en su debilidad descubre el poder de Dios misericordia a mí esto, a mí, eh, esto me encanta porque eh, en hebreo hay, hay palabras en hebreo eh, porque lamentablemente los occidentales somos muy, muy poco profundos no, somos, cada día más, somos más superficiales solamente tenemos que ver la forma de vivir el, 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 el idioma hebreo es mucho más profundo en ese sentido ¿no? eh, misericordia en, en, en hebreo se dice el rahamim. Y Rajamín, la raíz de Rajamín es la misma raíz de Matriz, ¿no? O sea, encierra en, 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 en esta, esta realidad, o sea, la misericordia de Dios es la creación, que Dios, la nueva creación que Dios hace con el hombre. Entonces, con Pedro y con todos aquellos que le rodean va a hacer una nueva creación, que es su creación, no la que ellos han hecho durante estos seis años, ¿verdad? Ellos veían a Jesucristo como, como un líder, eh, como un, tenían un proyecto de nuevo reinado, pero ninguno se había planteado que su problema eran que eran pecadores, ¿verdad? Como, como dice la epístola a los hebreos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, que el hombre viene está esclavo por el miedo que tiene a la muerte, y esa muerte viene eh, por el pecado, claramente.
0: Ángel, eh, tú decíamos al principio, te has dedicado, si nos permites una pregunta un poco más personal ahora, no solo del uh -huh. libro, al mundo de las finanzas, ahora estás jubilado y estás uh -huh. en una comunidad neocatecomenal en misión en la Uva de Hortaleza. Sí. Eh, ...has hablado abiertamente que no buscas premios con este libro... ...y que lo que pretendes es ayudar a tu madre la iglesia... ...dar gratis lo que has recibido gratis... ...¿qué podrías resumirnos tú que has recibido gratis de esta iglesia? Pues
4: todo, todo... Yo, mira, ...hay dos preguntas que el hombre tiene que contestarse para ser feliz... ...¿quién soy yo y para qué vivo? Este es el problema base del hombre... ...y de hecho todas las aberraciones que vemos hoy... ...son intentando contestar estas dos preguntas... Y a mí esto me lo ha llevado, uh, me lo ha regalado la iglesia en su sabiduría. O sea, yo era una persona que eh, pues nací en una familia pobre, con mucha dificultad, tuve que empezar a trabajar con 14 años, y con 19 años ya había experimentado muchísimas cosas. Y entré en una crisis existencial profunda porque había descubierto que me estaban engañando, que ni el dinero, ni el sexo, ni tener coche, ni el, ni el prestigio, ni el poder me satisfacían interiormente. Yo era una persona con muchas ganas, muy, muy temperamental, en búsqueda... ...y me sentía totalmente insatisfecho, ¿no? Y ahí me encontré, pues, con la Iglesia, en este caso, el Camino Neocatecuminal... ...que es una vía, ¿eh? O sea, hay una realidad que yo quiero abundar en todo esto. O sea, la vocación a la que somos llamados todos... ...eso se lo digo muchas veces a mis hijos, es la santidad. Aquel que no tiene claro que la vocación a la que es llamado eh, es a la santidad no va a tener claro si se tiene que casar, si tiene que irse de presbítero, si tiene que irse de misionero o de monja, claramente, ¿no? Porque esos son vehículos para llegar a la santidad, ¿no? Entonces, a mí la, la Iglesia me, 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 había, me ha descubierto todo esto. Me ha descubierto que eh, la satisfacción del hombre está en tener a Dios en tu vida. Dejarle a Dios que te ilumine ¿Verdad? O sea, el servicio El darte gratuitamente, es lo que ha hecho Jesucristo Por mí, se ha dado, cuando yo era un malvado No me ha justiciado, sino que Se ha entregado por mí, sin dar explicaciones No ha lechistado, ¿verdad? Y eso claramente me ha llevado a, a, a Experimentar que dentro de mis limitaciones Como la tienen los apóstoles, ¿no? Cada vez que yo he experimentado esa donación A los demás, eh, pues He experimentado que Dios existe y, y la satisfacción, por eso tengo nueve hijos yo no, Vamos, yo soy antiniño no tengo, yo, vamos, eh, hay mucha gente que nace, que tiene esa vocación, tiene ese don, yo ese don no, no es de los que tengo. Sin embargo, el Señor me ha concedido esta realidad, que en mi casa nos abriéramos a la vida, llevamos 34 años de casados, porque Dios ha estado entre nosotros, si no estaríamos separados como la mayoría de la gente está en esta sociedad, ¿no? O sea, si mi vida es lo que es... Es porque la iglesia me ha ayudado, me ha ayudado a encontrarme con, con este Cristo, que es lo que hace María, ¿no? O sea, llevarte a este Cristo, que verdaderamente, como dice ella, haced lo que los, que los diga, que Él va a convertir ese agua que tú tienes en vino, ese vino de la alegría, ese vino de la satisfacción. Pues nos
1: vamos a quedar con esa misión de la Iglesia y, por tanto, de los que somos discípulos, esa llamada a evangelizar, con ese mismo impulso también que el que se recoge en este libro, el de los primeros cristianos, el de los apóstoles llamados a llevar ese mensaje también de esperanza, viendo cómo la fuerza les viene de arriba. Estamos seguros de que estas páginas van a servir para dar ese mensaje de esperanza de vida eterna a todos los que lo lean. Vamos a recordar, Cristina, el libro, si te parece.
0: Simón Me Ama, su autor, que está aquí con nosotros y le agradecemos su presencia. Ángel Pérez Martín de la editorial Bendita María
1: pues tenemos muchas eh, limitaciones como los apóstoles como decía Ángel pero también nosotros tenemos que hacernos esa pregunta que dice este libro eh, no Simón pero también nos la hace Jesús a nosotros eh, ¿me amas? Pues eso es lo que se trata. Ángel, ha sido un placer el charlar contigo estos minutos y de verdad que merece mucho la pena el libro, así que lo recomendamos encarecidamente. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros y a seguir peleando por este Jesucristo que quiere ser grande en medio de toda nuestra limitación.
1: Eh, esperamos que guste a nuestros oyentes, que lo lean, que lo disfruten y sobre todo que tomen conciencia de esa misión que tenemos todos como cristianos. Gracias Cristina, hasta el próximo día. Hasta
0: pronto.
5: Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Mario Alcudia,
0: artesanos de la fe COPE, estar informado La
5: humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez las generaciones me felicitarán porque...
1: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. El estribillo del tema pescador de hombres hacía mella en el corazón de nuestra protagonista, que escuchó y siguió la llamada de Dios, entregando y consagrando a él su vida. Nuestra invitada dice que el hecho de cantar no te garantiza estar cerca de Dios. Todo lo que uno hace dice San Pablo, hay que hacerlo desde dentro del corazón, porque Dios te inspira a esos deseos santos de servirle. Como señala, todas las canciones son una visita de Dios en su corazón porque todas ellas nacen después de orar y de meditar la palabra del Señor. Siempre con una sonrisa, guitarra en mano, pone su voz al servicio de los demás. Me estoy refiriendo a la hermana Glenda y en Artesanos de la Fe queremos conocerla mejor. Lo que estamos escuchando es Magnificat. Hola Isa López Paramio.
6: Hola Mario.
5: Nada te turce, nada te espante, todo se pasa. Dios
6: no se muda Qué mejor que presentarla con su canción... ...Nada te turbe... ...su nombre completo es Glenda Valesca Hernández Aguayo... ...más conocida como hermana Glenda... ...y se la puede definir como mujer de mundo... ...de todos y para todos... ...chilena de nacimiento pero española de adopción... ...y de nacionalidad... ...proviene de una familia de padres profesores... ...Graciela y Erasmo... ...y es la segunda de cuatro hermanos... ...decimos que es mujer de mundo porque es una persona inquieta... ...despierta, solidaria... ...con mucha vitalidad y energía desde que era una niña... ...estuvo en la Cruz Roja, ecologista deportista, pero lo mejor de todo Mario uh -huh. es que nuestra hermana Glenda es cantante que lleva el amor del Señor a cualquier rincón del mundo para dar testimonio que Dios está vivo y nos ama.
5: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué
1: pues con este tema que estamos escuchando, Nada es imposible para ti, le damos ya la bienvenida. Hermana Glenda, hola, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Isabel? Con mucha alegría de estar con vosotros. Igualmente. Igual.
1: <ríe> Oye, hemos elegido esta canción porque queremos viajar en el tiempo contigo. Al 2002, cuando participabas en la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto, cantando esta canción mientras San Juan Pablo II repartía la comunión. ¿Qué experiencia, Glenda, supuso ese antes y después en, en tu corazón?
7: Fue una, una sorpresa para mí que, que me invitaran a cantar una misa en inglés y en francés y que milagrosamente me escogieran para cantar una canción, la única canción que fue cantada en español para un millón de jóvenes y frente a San Juan Pablo II, una experiencia para mí preciosa de fe. Y luego de ahí empezó un poquito todo lo que vosotros conocéis como la hermana Glenda. Después de Toronto uh -huh. empiezan a llamarme de muchas partes del mundo a cantar, a predicar, a retiros, conferencias, y hasta que me dedico completamente a esto desde hace 10 años.
1: Pues a partir de ahí, como dices, eh, pétate en mano, empezaste a viajar y a cantar por diferentes países.
5: El señor El correcto. es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace
6: recostar. Mi salmo favorito cantado por ti, Glenda, el Señor es mi pastor. Pertenece al disco que lleva como subtítulo Orar con los Salmos, doce canciones, doce salmos, De este que estamos escuchando pasado a por A ti, Señor, levanto mi alma o El Señor es mi luz. Lo publicabas en 2014 y te pregunto precisamente por el que mostrabas como deseo en las redes. ¿Ha tocado el Señor muchos corazones a través de esta música?
7: Sí, la verdad que sí. La verdad que el Señor me ha dado muchos testimonios ¿eh? por las redes sociales, mail de que estas canciones son muy sencillas, son muy humildes, pero son muy poderosas porque llevan la palabra de Dios y, y tocan y consuelan el corazón de la gente. Eso lo hace el Señor, yo solo canto, pero pero Dios hace muchas cosas lindas con estas canciones.
1: Este tema de, es el que da título al disco ¿Quién podrá sanarme? Orar con San Juan de la Cruz, poniendo así música a los poemas de nuestro místico más universal. Y como él, aunque no desde el interior de un convento, sino esa forma de consagrada que es el Ordo virginum, la Orden de las Vírgenes, decidiste también entregar tu vida y vivir para servirle al Señor. Glenda, ¿cómo es el día a día eh, en tu vida? Yo divido como dos,
7: dos momentos en el año, un momento como de vida profundamente activa, eh, son meses de, de intenso trabajo, de visita a cárceles, hospitales, eh, eh, visito zonas rurales, hago grandes conciertos, pequeños conciertos, medianos conciertos, uh
5: -huh. y luego
7: en mi vuelta a España, que es una, una, un tiempo un poquito más tranquilo, donde desde mi diócesis también visito otras comunidades de España con conciertos mucho más pequeños, eh, doy charlas para profesores, eh, vivo una vida un poquito más oculta y me dedico también a estudiar, a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia, a eh, estudiar un poquito de inglés, que espero, uh -huh. espero poder, poder ponerme un poquito a tono con eso uh -huh. y, y, a, y, a orar, y a orar y a estar y compartir la vida sencilla de la gente. Uh -huh.
5: Si conocieras el amor que Dios te tiene, uh -huh. si descubrieras lo que Él te quiere regalar,
6: de Dios. Glenda, compones música desde muy pequeña y alguna vez has comentado que hay algo esencial que te ayuda mucho ponerte delante de la cruz junto a una Biblia y por supuesto tu inseparable guitarra. Me imagino que necesitas de esos momentos íntimos ante el Señor para que te inspire esos temas tan llenos de su amor como este que estamos escuchando
7: Es correcto, me encantaba de Jesús esa de salir a la gente pero luego se iba solo al monte, sí. como tanto que se perdía, decía dónde te escondiste señor dónde estás,
0: sí.
7: o, o tuvieron que necesitar ayudas para encontrar cuál era el lugar en el cuerpo, él tenía como su escondite, y yo suelo esconderme suelo esconderme para para estar a solas con él, uh -huh. para escuchar su palabra y para cuando era más joven le hablaba mucho le cantaba mucho. Y ahora le digo, como Pablo Neruda, un famoso poeta chileno, mm. déjame que me calle con ese silencio tuyo, <risas> para escucharle él y que, que es lo más importante, escuchar
5: su voz. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. Tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas.
1: Pues del Salmo 18, Glenda nos cantas, Señor, tú eres mi lámpara, alumbras mis tinieblas. No tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Además de cantautora, tienes tiempo, lo decías hace un momento, para impartir algunas charlas, algunas conferencias, porque ambas cosas son posibles. ¿no? Es más, entiendo que la guitarra y la música sirven también para potenciar el testimonio que, que aportas ¿no? en estos encuentros.
7: Sí, la verdad que Dios me ha permitido, bueno, mi preparación es en teología y en psicología, entonces también cuando estoy por España eh, me gusta mucho acompañar procesos de personas, eh, procesos personales, también de forma de forma privada, de forma como más callada, también me gusta apoyar todo lo que se está haciendo en la pastoral de los colegios, a nivel de evangelización, de, de estas experiencias de interioridad, uh -huh. se combina un poquito esta ciencia, fide, de fe y razón, ciencia y fe, al servicio
5: al servicio de la fe por el dolor creyente que brota de mi pecado por no hacerte querido de todo corazón este es el tema
6: por el dolor creyente, te pido perdón, Glenda. ¿Qué recomendación les darías a aquellos jóvenes para acercarse más a Dios o a los que se han alejado de él en esta sociedad, donde se habla más, que se escucha o donde el yoísmo deja de lado al necesitado?
5: Sí, sí
7: yo digo a la gente y a los jóvenes que esta frase del Papa que me encanta hacer lío, pero, <risa> sí. pero el primer lío que hay que hacerse es para adentro para hacer un verdadero lío fuera, primero hay que hacerse el lío para adentro, en el corazón. Uh -huh. eh, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Existe Dios o no existe? ¿Qué religión es la que mejor me aporta para mí como persona y a la sociedad? Eh, ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Hacerse todas estas preguntas eh, líosas por dentro, uh -huh. eh, yo creo que es muy, muy importante no tener miedo, porque tarde o temprano esas preguntas, si tú no las afrontas, van a ir en, contigo, cuando estés en un hospital, dios quiere que más tarde que nunca, cuando veas tu Enfermedad, la pérdida de un ser querido, una, una situación difícil, eh, la, la vida te va a volver estas preguntas. Yo creo que es muy importante hacer este lío interior y luego ya hacer el lío exterior, que las mismas preguntas te van a llevar a eso, ¿no? Y Dios se va hacer, por supuesto, compañero, compañero de camino. Solo hay,
5: solo hay una cosa importante, una cosa importante. Escuchar tu palabra, Señor.
6: Pues eso, una cosa importante. Forma parte de tu disco de 2009, Orar con el Corazón. Fuiste invitada por el Pontificio Consejo de Nueva Evangelización para cantar en una peregrinación vocacional de seminaristas novicias y novicios. Allí cantaste ante ellos y ante el Papa Francisco, al que tuviste la oportunidad de saludar. ¿Qué recuerdos tienes, Glenda, de todo ello?
7: Eh, precioso, fue un encuentro precioso de volver a Roma porque yo había estado allí de, de la hermana Glenda estudiante, ¿no? La hermana Glenda sí. predicantora, cantora, sí. eh, la, la que había estado en Roma era una chiquilla latinoamericana que venía recién llegando sí. de, de su experiencia misionera en Argentina y fue muy bonito esta hermana Glenda ¿no? la que llegó allí, estaba también mi obispo, don José Ángel, esta hermana Blenda eh, que se encontró con el Papa fue fue precioso este, este Papa como argentino tú sabes que Chile y Argentina siempre estamos de pique no Entonces, sí, lo sí, primero sí. que me dice me dice chilena no si sí, le digo es mi único defecto <risa> <risa> una rapidísima, son rapidísimas son milísimas de segundo el Papa muy simpático y mi único defecto es de, de ser chileno bueno nos no, no reímos bastante pero fue una experiencia muy bonita de cantar esta frase de Jesús que, que fue un tirón de orejas que el Señor me dio tú sabes que la palabra dio nos habla para consolarnos o para corregirnos y fue esa, esa canción nació de un tirón de orejas que me dio el señor lenta, lenta, recuerda sí. solo hay una cosa importante
5: escuchar bien vieni presto en la mi vida bien presto señores vieni presto, presto porque sensate yo no amo la vida con ánima, de mi mani ni servo, no servono, no sento i latidos, no habrá. Con forza... Bien, y
1: señores, Jesús, y es que, hermana Glenda, cantas hasta en italiano, y con este precioso tema, y desde Artesanos de la Fe, la verdad que queremos darte las gracias por, por pasar estos minutitos con nosotros, y por dejarnos escuchar a Dios a través de, de tu música, por compartir ese talento también con nosotros, como decías, como cauce de evangelización. Que sigas eh, con esta preciosa gracias, tarea sí. y que podamos seguir disfrutando mucho tiempo de tu música. Un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias. Y a vosotros que sigáis adelante promoviendo estas cosas lindas y esta música linda. Isa
1: gracias. López Paramio, gracias, hasta la próxima.
5: Hasta
6: la próxima, Mario.
5: sensate y respiro profundo. sensate. Dice la hermana
1: Glenda que es impactante ver lo que Dios hace en el corazón de las personas que oran esta y con otras músicas. Además, tan magnífico como el escuchar en cada entrega de nuestro programa los testimonios de nuestros invitados. Un nuevo espacio en el que hemos comprobado que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de quienes descubren al Señor y dan testimonio de Él con su vida. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
5: Vieni presto, porque senza di te, no mi curo de mio fratello. No me importa di chi soffre, porque senza di te, il mio cuore di pietra, e non si cura di nessuno. Abituata a como di, comodame la sua casa. Censas a la fita Censas a donar la pérdula Censas a donar la pérdula vieni Señora Jesús Bien presto en la mía fita Bien presto señores Bien y presto